0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Victor's Deus Ex Machina. Und heute soll es um Applikationen gehen und zwar speziell um Applikationen für macOS. Also was für Applikationen gibt es so, die man da benutzen kann. Und da machen wir einfach mal so eine kleine Tour durch so ein paar meiner Applikationen, die ich dann unter macOS nutze. Ja, vielleicht die erste Geschichte ist, wie kann man Applikationen installieren? Da haben wir natürlich einmal so den klassischen Weg. Das heißt, ich lade mir unter macOS eine entsprechende Datei runter als DMG-Datei, als Image und kopiere die dann in den Applikationsordner. Beziehungsweise in der deutschen Version heißt er dann Programmeordner. Befindet sich aber trotzdem im Dateisystem ganz oben im Applications-Ordner. Ja, die weitere Variante, die hinzukam, ist die Variante über den App Store. Da kann ich halt mich mit meiner Apple ID anmelden und kann entsprechend Applikationen installieren. Was es dann noch gibt, ist ähm, über einen sogenannten Paketmanager, im Fall von macOS ist das Homebrew, zu finden unter brew.sh. Und das ist ein kleines Tool, das installiere ich und dann kann ich über diesen Paketmanager Software installieren. Als Beispiel, ich könnte dann brew install DOSBox eingeben und er würde mir DOSBox installieren. Der Vorteil an dieser Art Paketmanager ist, dass er mir dann auch die Software aktuell hält. Das heißt, wenn ich dann brew upgrade eingebe, wird die entsprechend über den Paketmanager installierte Software aktualisiert. Und das geht auch dann für Software, die zum Beispiel nicht über den App Store bereitsteht, weil der App Store aktualisiert seine Software natürlich auch. Und Brew ist ein Open Source Projekt. Das heißt, man kann da auch entsprechend beitragen, wenn da noch irgendeine Software fehlt und kann das dann unter seinem macOS nutzen. Brew ist dann ein reines Kommandozeilentool, was dann halt im Terminal entsprechend benutzt wird. Ja, das ganz kurz zu der Frage, wie Software grundsätzlich auf einem Mac-System installiert werden kann und auch aktuell gehalten werden kann. Und dann schauen wir uns mal so ein bisschen Software für macOS an die ich auch in meinem Arbeitsalltag wirklich benutze. Und wir arbeiten uns da so ein bisschen alphabetisch durch. Ja, ganz oben steht da Aeon Timeline. Äh, Aeon Timeline ist schon ein Stück Software, die etwas spezieller ist, ist mich eine Software die darauf spezialisiert ist, wie es der Name schon sagt, ja Zeitleisten zu bauen. Also sei es, um Mordfälle zu rekonstruieren oder als Autor irgendwelche geschichtlichen Ereignisse, die fiktiv sind, in bestimmte Handlungsbögen einzuteilen. Das ist eine relativ komplexe Software und äh, ja, vom Handlungsfall her schon ganz speziell, aber wollte ich auf alle Fälle einmal kurz erwähnt haben. Dann haben wir ja so Software für grafische Geschichten. Das bekannteste ist sicherlich Photoshop. Ähm, auf der Open Source Schiene gibt es da auch GIMP zum Beispiel. Und ähm, für macOS bietet sich aus meiner Sicht besonders an, so dieses komplette Paket. Also man hat ja nicht nur Photoshop, sondern es gibt ja auch ähm, da mehr Pakete in dieser Kreativ Suite. Das Problem ist halt, an der Stelle, das ist alles äh, Abo getrieben. Das heißt, man muss dafür monatlich bezahlen, ob man die Software nutzt oder nicht. Und von der Firma Affinity gibt es halt ein ja, Paket, könnte man sozusagen, beziehungsweise aktuell sind das drei Applikationen. Die heißen Affinity Designer, Affinity Photo und Affinity Publisher. Affinity Designer ist halt alles so, da geht es um Vektorgrafik, um halt Geschichten zu designen. Affinity Photo ist sozusagen eine Photoshop-Alternative. Und er findet die Publisher. Da geht es halt darum, wenn ich Zeitschriften designen möchte zum Beispiel. Das Ganze ist dabei nativ für macOS geschrieben, integriert sich sehr gut, funktioniert sehr gut und ist auch preislich sehr attraktiv. Also so 50, 60 Euro ist da so das Letzte, was ich im Kopf habe, was da jeweils die Applikation kostet. Einmalig. Vielleicht noch ein paar Open Source Varianten, die man dann als Alternative benutzen könnte. So für den ganzen Vektorgrafik. Kram bietet sich Inkscape an. Für als Photoshop-Alternative kann man dann GIMP benutzen. Und für Affinity Publisher, also zum Beispiel um Zeitschriften, Magazine, Bücher zu setzen, da eignet sich die Open-Source-Software Scribus. Das nächste, was an meiner Liste auftaucht, ist Anydesk. Anydesk ist eine Software zur Fernwartung. Also wenn man irgendwie so den Klassiker, man hat Verwandte und die möchten mal kurz am Computer, dass man ihnen da was hilft, dann kann man sich mit Anydesk darauf schalten. Früher habe ich dafür TeamViewer benutzt, aber TeamViewer wirkt mittlerweile alt und aufgebläht aus meiner Sicht. Und ähm, AnyDesk wurde von Leuten geschrieben, die da bei TeamViewer mal gearbeitet haben und dann ihre eigene Firma gegründet haben. Und die konzentrieren sich halt wirklich auf ein gutes Produkt zur Fernwartung und für persönliche Zwecke ist das Ganze dann auch kostenfrei. Ein paar Applikationen werde ich an der Stelle überspringen, weil sie dann meistens in sehr, sehr spezielle Felder wie zum Beispiel Softwareentwicklung Gehen, wo halt doch jeder dann für sich ähm, ja, das fährt, was er da braucht. Also wenn ich zum Beispiel ähm, Java-Entwicklung machen möchte, dann kann ich da zum Beispiel die JetBrains ides also IDEA Community zum Beispiel benutzen. Aber das lassen wir an der Stelle hier mal aus, sondern versuche da mehr Software vorzustellen, an der Stelle, die so ein bisschen allgemeingültiger ist. Ich habe da noch ein Sprite-Editor drauf, der nennt sich s Und das ist ein Editor, der hat sich so, wenn man so Pixel-Grafik machen möchte, ist der dafür ziemlich gut geeignet. Wenn man so mal ab und zu in der wave datei normalisieren möchte und so und das nicht über die Kommandozeile, zum Beispiel mit FFmpeg, machen möchte, dann gibt es den freien Editor Audacity. Audacity hat in den letzten Monaten, Wochen ja nicht so gute Publicity bekommen, weil äh, das Projekt wurde praktisch von einer Firma übernommen und die haben dann da äh, irgendwelche Richtlinien geändert und versucht, Funktionalitäten einzubauen, die dann nicht so schön waren. Da gibt es dann auch mittlerweile ein Fork, der sieht aber auch noch nicht so aktiv aus. Also das vor allem, wenn man so plattformübergreifend das und sowas haben möchte, bietet sich Audacity noch an. Und äh, die Community hat da auch so ein bisschen gesagt, die Dinge, die ihr halt nicht gefallen. Und da kann man mal hoffen, dass sich das in Zukunft dann entsprechend sinnvoll weiterentwickelt. Für Videokonvertierung und so Sachen wie Skalierung etc. Also wenn man so ein bisschen so eine kleine Art Toolkiste für Videos braucht, gibt es ein schönes Open Source Projekt. Das nennt sich Avidemux. Und dieses Projekt kann dann zum Beispiel über BroomBroom installiert werden. Damit kann man Videos öffnen, kann sie entsprechend äh, konvertieren in andere Formate, kann sie dabei skalieren und andere Filter darauf anwenden. Wenn man mal den Fall hat, dass man irgendwie einen USB-Stick mit einem ISO, also einem Image, bespielen möchte, zum Beispiel eines Betriebssystems, um das auf einem Laptop zu installieren oder auf einem Raspberry Pi, dann bietet sich die Software bei Lena Etcher an, da gibt man halt an, hier ist der USB-Stick und entsprechend äh, dieses Image da bitte drauf spielen. Die Software kümmert sich dann darum und man braucht dann nicht auf der Kommandozeile anfangen, irgendwelche Images zu flashen. Danach wird das Ganze auch verifiziert. Das Einzige, was bei Lena Etcher nicht kann, ist es ähm, Windows-Images auf so einem USB-Stick zum Beispiel zu hinterlegen. Ganz einfach aus dem Grund, weil die ein bisschen spezieller sind und das können sie halt an der Stelle nicht. Sie empfehlen dann da andere Tools. Ein Fall, den ich häufiger mal habe, ist es halt, Dateien nach bestimmten Regeln umzubenennen. Da habe ich bei mir die Software Better Rename 9 drauf. Die gibt es mittlerweile, glaube ich, auch schon in höheren Versionen. Allerdings äh, sahen die dann wieder entsprechend kostenpflichtig, deshalb bin ich da bei der neuner Version hängen geblieben und sie erfüllt halt ihren Dienst, halt entsprechend Dinge umzubinden. Die nächste Software, die ich für erwähnenswert halte, ist ähm, Blender. Also wenn man mal 3D-Modelle editieren möchte, öffnen möchte, erstellen möchte, dann ist diese freie Software an der Stelle sehr empfehlenswert. Dann kommen wir jetzt in die Emulatorenschiene und da weichen ich mal ein bisschen kurz von der ja, alphabetischen Reihenfolge ein bisschen ab. Also ich habe unter MacOS ähm, für die ganzen Super Nintendo Spiele den Emulator BSNES. Ist auch von der Genauigkeit einer der besten, wenn nicht der beste Emulator. Und ähm, allerdings gibt es anscheinend in den letzten Wochen, Monaten gefühlt wenig Aktivität in der Entwicklung. Da muss man mal gucken, wie sich das in Zukunft weiterentwickelt. Und diese macOS-Version, das ist dann auch eine etwas speziellere, weil die aktuell angebotene SNES-Version, da funktioniert die Controllerunterstützung nicht ganz richtig. Daneben gibt es dann so Emulatoren und im weitesten Sinne Emulatoren. Natürlich noch so Dinge wie die DOSBox, wie Wine und es gibt mit OpenEMU ein Projekt, wenn man halt wirklich unterschiedlichste Emulatoren auf dem System haben möchte, die dann ein wunderschönes Frontend anbietet, dieses Projekt, und man dort halt seine Gameboy-Spiele spielen kann oder seine Nintendo 64-Spiele und das alles über ein entsprechendes ja, Frontend wirklich gut abgehandelt wird, ist auch eine Software, die gibt es exklusiv für macOS. Und ähm, als Gameboy-Emulator, vielleicht noch einzeln, da gibt es den sehr, sehr guten Emulator Sameboy. Wer in der heutigen Zeit doch mal in die Verlegenheit kommt und eine CD oder DVD brennen muss, der kann das mit der Open-Source-Software Burn tun. Ja, gibt es eigentlich nicht viel zu sagen startet man und dann kann man da entsprechend seine Dateien reinziehen und dann geht das Ganze schon los so für die Verwaltung von E-Books und so dann nutze ich die Open Source Lösung Calibre also dann kann ich dann meine E-Books verwalten und entsprechend auch an unterschiedliche Geräte schicken entsprechend auch in unterschiedliche Formate konvertieren die Software ist von der Benutzeroberfläche am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig aber man gewöhnt sich doch recht schnell dran was vielleicht jetzt auch so Entwicklungstools nochmal ganz interessant ist, ist Charles. Charles an sich ist nicht wirklich ein Entwicklungstool, sondern eine Art Proxy-Tool, um zum Beispiel SSL-Verbindungen, um da hineingucken zu können. Was zum Beispiel interessant ist, wenn man irgendwelche Apps, äh, sich anguckt und wissen möchte, womit kommunizieren die. Und dann kann man das über diesen Proxy sozusagen, diese Verbindung vom iPhone zum Beispiel über den Rechner dann das entsprechend aufbrechen. Dann als nächstes auf meiner Liste steht Commander One. Und Commander One ist so ein Zwei-Panel-Dateimanager. Ähm, die älteren werden sich vielleicht an so Dateimanager wie Norton commander erinnern. Ähm, gibt es auch als Open-Source-Variante auf unterschiedlichen Terminals und Linux-macOS-Systemen. Das nennt sich dann Midnight-Commander. Und Zweipanel-Dateimanager gibt es wirklich für jedes System. Also zum Beispiel unter Windows kann ich da Altab Salamander empfehlen. Der ist dann auch äh, Freeware mittlerweile. Commander One kann über einen App Store bezogen werden, es gibt eine kostenlose Version und eine Pro-Version, wobei die Pro-Version da wirklich nur benötigt wird, wenn man da ein, zwei Features braucht, wo es halt vor allem um Datenübertragung etc. geht. Und grundsätzlich finde ich, der ja, zweite Panel Dateimanager sind wirklich unglaublich wichtige Software, weil sie einem helfen, wirklich produktiv mit den Dateien zu arbeiten. Ich finde, so Dateimanager wie ein Explorer und auch den Finder ist zwar schön, wenn man mal ab und zu was machen möchte, aber wenn man ernsthaft irgendwie ab und zu mal mit Dateien arbeitet, hin und her was kopieren möchte über die Funktionstasten, da sind zwei Panel Dateimanager wirklich ein unglaublicher Produktivitätsgewinn und das kann ich wirklich jedem ans Herz legen, dass er sich da entsprechend äh, sowas mal anschaut und vielleicht auch mal probiert und vielleicht sogar hoffentlich dann hängen bleibt. Ja, für macOS, so als grafischen zwei Panel Dateimanager kann ich an der Stelle dann, wie gesagt, Commander One empfehlen. Dann habe ich so als sozusagen Dienstprogramm drauf äh, DeepL. DeepL L ist ja diese Übersetzungswebseite, die so ein bisschen ja damit wirbt, dass sie besser übersetzt als Google Translate und sie haben eine schöne Applikation, die einem halt hilft, auch mal schnell Texte spontan von A nach B zu übersetzen, vor allem wenn es um Sprachen geht, die man vielleicht nicht so gut beherrscht, dann kann man da wirklich sehr sehr gut mitarbeiten. Ansonsten so Klassiker der Kommunikation könnte man fast sagen, sowas wie Discord oder WhatsApp Desktop. Gibt es natürlich auch für macOS und kann man sich entsprechend installieren. Fürs Zeichnen von Diagrammen und ähnlichem, da nutze ich ganz gerne Draw.io. Das ist eine entsprechende App. Die ist mittlerweile, glaube ich, auch Open Source, wobei die Lizenz da bin ich mir nicht ganz sicher, ob die wirklich schon der von freier Software dann in dem Sinne genügt. Aber diese Applikation ist eigentlich eine Web-Applikation, die dann übers Electron-Framework, wenn mich nicht alles täuscht, entsprechend ja auch auf die Desktop-Systeme gebracht wurde. Für macOS kann ich dann noch eine ganz andere Software wirklich wärmstens ans Herz legen, wobei da der Anwendungsfall wirklich ein wenig speziell ist, und zwar Monodor. Mit Monodore kann ich auch ganz normal Diagramme etc. zeichnen, aber sie werden praktisch als ASCII gezeichnet. Und nicht als Grafikdatei. und Die kann ich dann zum Beispiel nutzen, um sie in Textdateien hineinzukopieren, Was zum Beispiel, wenn ich technische Dokumentation habe, ja manchmal doch durchaus gefordert ist. Und damit ist das wirklich sehr, sehr einfach, sowas zu machen. Dann spiele ich auch gerne Pen Paper, vor allem als Spielleiter. Und bereite dann noch entsprechende Kampagnen vor. Und habe dafür zwei Applikationen. Einmal Dungeon Draft und einmal Wonder Draft auf dem Rechner und das sind Applikationen, um Karten zu erstellen für also die ganzen Orte, an denen man sich bewegt beziehungsweise mit WonderDrift dann entsprechende Weltkarten, die kann man dann auch in so virtual Tabletop-Systemen wie World 20 oder Foundry VTT entsprechend benutzen und das Schöne ist, die liefern halt ihre Assets, die man da benutzen kann gleich mit, das heißt man kann da an der Stelle gleich anfangen. Als Passwortmanager benutze ich gerne so systemübergreifend. Endpass, das gibt es für Mobilsysteme, also iOS, Android und auch für die ganzen Desktop-Systeme, Linux, Windows, äh, Mac OS und integriert sich dann halt auch entsprechend gut in die Systeme. Gibt es dann auch für den Browser entsprechend Add ONS und es hat halt auch die entsprechende Synchronisation, damit man die Daten überall synchron halten kann mit der Besonderheit. Es gibt neben der Synchronisation über entsprechende Cloud-Dienste auch die Möglichkeit bei Endpass nur über WLAN zu synchronisieren. Das heißt, die Daten verlassen niemals das eigene Netzwerk sozusagen. Was ich dann unter macOS gerne benutze, auch in Kombination mit einem entsprechenden Sync über eine Nextcloud Instanz, sind so die ja, Standardgeschichten wie Kalender, Kontakte, Erinnerungen. Erinnerungen vor allem so für To-Do-Listen. Und wenn es dann so Richtung Videoschnitt geht, da benutze ich dann Final Cut Pro, was man halt äh, ja wenn man es mit anderer Videoschnittsoftware vergleicht, auf dem Mac OS relativ, Anführungszeichen, günstig kaufen kann. Ein wirklich sehr hilfreiches Tool, wie ich finde, ist Find Any File Es gibt ja mit Spotlight eine Möglichkeit, das System wirklich ähm, zu durchsuchen. Aber Find Any File treibt das nochmal auf eine Spitze. Da kann ich dann halt spezielle Ordner suchen, nach speziellen Bedingungen suchen, Dateien spezieller Größe suchen, mit speziellen Inhalten etc. etc. Und das ist dann wirklich sehr, sehr praktisch an der Stelle. Wir versuchen Richtung Browser gucken. Safari lasse ich dann unter macOS meistens links liegen. Mein Hauptbrowser ist da eigentlich immer Firefox. Und äh, daneben noch ein Chrome drauf, wenn man mal Sachen vergleichen muss, ob bestimmte Sachen irgendwie nur an anderen Browser anders aussehen. Für die ganze Geschichte, so Fotoverwaltung, da gibt es ja unter macOS die Foto-App, die ziemlich gut ist. Und was ich dann noch empfehlen kann, zusätzlich ist pick -Range. range ist halt so ein kleiner. Viewer, mit dem man ähm, ja sozusagen den Ordnerstrukturen brausen kann und rechts angezeigt bekommt, welche Bilder da drin sind, kann die dann auch nach äh, zum Beispiel nach ähnlichem Aussehen etc. sortieren. Also um mal schnell ein Bild zu suchen oder einen großen Überblick zu finden, ohne die doch etwas schwergewichtigere Fotos-App zu starten, ist Range wirklich sehr sehr praktisch. Und als Bildbetrachter für Bilder benutze ich nicht die integrierte Vorschau von macOS, OS, sondern äh, setze da auf Pixia, weil man in Pixia dann auch zum nächsten Bild springen kann und auch mal schnell Bilder bereinigen kann, indem man halt bestimmte Bilder zwischendurch fix per Tastenkombination löscht, etc. Wer sich unter macOS mal wundert, wo der ganze Speicherplatz geblieben ist, dem kann ich Chrome Perspective ans Herz legen. Die Applikation scannt sozusagen das entsprechende Laufwerk oder den entsprechenden Ordner und stellt das dann in so einer Art, ja, Flächendiagramm da, welche Ordner wie viel Platz belegen. Und so findet man dann Ordner, die sehr, sehr viel Platz belegen, relativ schnell und kann damit, ja, sehr effizient dann die entsprechende Platte aufräumen. Als Hex-Editor unter macOS kann ich HexFeed empfehlen. Das ist eine freie Software und kann auch entsprechend über Homebrew installiert werden. Wenn es um das Machen von Notizen und Verwalten größerer Notizberge geht, kann ich die Software Joplin empfehlen. Joplin kann man sozusagen dann als ja, freie Alternative zu zum Beispiel so Softwaren wie Evernote betrachten und bietet da halt alles, was man sich wünscht, unterstützt Markdown, Synchronisation, also gibt auch Mobilapplikationen dafür, ist dann als Applikation dafür sehr, sehr empfehlenswert. Wenn man dann so in Richtung Office-Pakete schaut, da gibt es ja bei äh, macOS entsprechend von Apple was mitgeliefert mit Keynote, Pages und Co. Und was ich da immer benutze, ist LibreOffice. Das kann man sich auch über Homebrew installieren. Bei der Installation über Homebrew gibt es allerdings das Problem, dass äh, das Sprachpaket immer manuell nachinstalliert werden muss. Und es gibt mittlerweile eine von der Document Foundation, die praktisch sich um LibreOffice kümmern, gepflegte Version im App Store. Die kostet einmalig 8,99 und da gibt es dann das entsprechende Sprachpaket gleich mit dabei, also das hat man dann so ein bisschen weniger Aufwand. Ja, wer vielleicht mit mehreren Konten herumhantiert und dann eine entsprechende Desktop-Software sucht, da gibt es die Software Money Money, beides zusammengeschrieben und mit der Software kann ich halt unterschiedliche Konten einbinden und sie dann entsprechend verwalten, Überweisungen tätigen und Terminüberweisung und was es da nicht so alles gibt im Zahlungsverkehr. Kostet, glaube ich, einmalig so um die 30 Euro und gibt es für macOS und kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Wer unter macOS zum Beispiel mit der Magic Maus hantiert und dann so solche Dinge wie eine mittlere Maustaste haben möchte, der wird ja feststellen, dass es die mittlere Maustaste an der Stelle nicht gibt. Ähm, da gibt es aber Software von anderen Leuten, und eine dieser Anwendungen ist Multitouch. Mit Multitouch kann ich unterschiedlichste Geräte wie die Magic Mouse oder dieses Trackpad von Apple entsprechend ja fein konfigurieren. kann zum Beispiel sagen, dass ich da eine mittlere Maustaste haben möchte, um zum Beispiel im Browser dann äh, Tabs mit der mittleren Maustaste öffnen zu können. Und funktioniert dann auch einwandfrei. Wer ab und zu mal Noten setzen möchte, da gibt es die freie Software MuseScore für unterschiedlichste Systeme, unter anderem auch macOS. Ansonsten was so... Musik- und Medienkonsum angeht, da haben wir natürlich unter macOS die Musik-App, also wo ich halt meine unter iTunes gekauften Musikgeschichten abspielen kann, aber auch äh, das Ding als Player benutzen kann. Und äh, natürlich auch so Dienste wie Spotify lassen sich unter macOS problemlos installieren. Und als Videoplayer und auch Musikplayer empfehle ich eigentlich ähm, ja, VLC, wenn man nicht gerade irgendwie seine Musiksammlung bei iTunes komplett gekauft hat, weil da eignet sich dann die Musik-App vom System wesentlich besser. Aber VLC für alle Sachen, die man so extern auf der Platte hat, ist da wirklich sehr gut geeignet, kann über Homebrew installiert werden und ähm, unterstützt dann halt auch eine ganze, ganze Menge an Formaten. Ja, so für Dateisynchronisation äh, und wer da vielleicht seinen eigenen Server am Laufen hat, da gibt es natürlich auch dann entsprechende Desktop-Apps, zum Beispiel Nextcloud, mit der dann halt Daten von A nach B und wieder zurück synchronisiert werden können. Ein kleines Tool, was dann sozusagen oben rechts in der Menüleiste von macOS sich befindet, ist Oli. Und Oli ist ein Tool, damit kann man die Standby-Mechanismen von macOS kurzfristig außer Gefecht setzen. Also nehmen wir an, wenn jetzt auf keinen Fall der Rechner in den nächsten drei Stunden in Standby-Modus gehen soll, dann kann man halt das über Oli kurzzeitig mal ausschalten, was in vielen Fällen manchmal ganz praktisch ist, wenn man da irgendwas hat, was dann einfach durchlaufen soll und nicht ja entsprechend der Standby-Modus aktiviert werden soll. Dann habe ich ein paar Werkzeuge so zur PDF-Bearbeitung, die ich bei mir in Benutzung habe, was ich da erwähnen möchte, ist ähm, PDF-Squeezer. Mit PDF-Squeezer kann man PDF-Dateien grafisch einfach nochmal ganz schnell ja, neu komprimieren und dann werden sie meistens wesentlich kleiner bei geringen Qualitätseinbußen. Und dann gibt es noch PDF-OCA bzw. PDF-OCA X Enterprise Edition. Das ist eine Software, mit der kann ich PDFs, die ich eingescannt habe, gleich noch äh, mit Texterkennung rübergehen und er speichert das dann entsprechend in dieser PDF-Datei drin. Wer sich unter macOS auf die Suche machen möchte nach doppelten Fotos und Ähnlichem, dem kann ich die Applikation Photosweeper ans Herz legen. Damit lassen sich Duplikate wirklich auch in großen Datenmengen sehr, sehr schnell finden und auch gleich automatisiert löschen. Eine weitere interessante Applikation, die leider nicht mehr weiterentwickelt wird, aber momentan unter macOS noch tadellos ihren Dienst tut, ist Spectacle. Mit spectacle die dann oben rechts sich da im, im entsprechenden Menü findet, kann ich halt entsprechend äh, ja Fenster verschieben, nach links, nach rechts oder in, in vierer Gruppen gruppieren und die vereinfacht dann das Fenstermanagement äh, teilweise wirklich sehr und ist auch eine freie Software, wird halt aber leider nicht mehr weiterentwickelt. Also es kann sein, dass die in den nächsten Jahren dann, wenn sich da API-Änderungen am Betriebssystem ergeben, einfach nicht mehr funktioniert. Ja, ansonsten so Dinge wie Steam oder Itch.io lassen sich unter MacOS natürlich genauso installieren. Wenn wir dann so in Richtung Editor gehen, dann nutze ich den Editor TextMate unter MacOS. Der kann halt über unterschiedlichste Erweiterungspakete entsprechend erweitert werden, dass er dann zum Beispiel Unterstützung für bestimmte Programmiersprachen mitbringt und Ähnliches. Und ähm, MacOS an sich liefert ja ein entsprechendes Archivierungsprogramm mit und damit kann ich zum Beispiel auch Dateien entpacken. Aber es gibt mit der Daanarchiver eine Applikation wirklich nur zum Entpacken, die auch teilweise mehr Formate versteht und auch Dateien entpacken kann, wo die internen Mechanismen dann von macOS vielleicht scheitern. Was Mail so angeht, nutze ich eigentlich mittlerweile unter macOS das integrierte Mail-Programm. Äh, Habe aber daneben auch noch Thunderbird drauf, weil Thunderbird halt äh, es ermöglicht, Mails wirklich sehr, sehr schnell wegzuarchivieren, wenn wir davon mehreren. 100 Mails zum Beispiel reden, das ist in der eingebauten Mail-Applikation von macOS nicht so schön gelöst. Aber die eingebaute Mail-Applikation von macOS, die ist halt wesentlich näher dran am System und ähm, bedient sich dann doch so für den täglichen Gebrauch angenehmer. Dann habe ich oben rechts in meiner Menüleiste zwei kleine Tools, die hören auf die Namen Tiny Notepad und Tiny Stopwatch. Tiny Notepad ist einfach so ein kleines Notepad, also so ein kleiner Mini-Editor oben rechts. Da klickt man drauf und kann sich halt Sachen notieren in so fünf äh, Tabs. Und das ist halt praktisch. Damit muss man halt nicht immer einen Editor aufmachen, sondern kann da fix was eintragen und dann ist es halt immer verfügbar und äh, hat halt keinen Overhead an der Stelle. Und Tiny Stopwatch ist dann eine Software, so also als Stoppuhr oder Countdown, wenn man mal sowas braucht und man, wo man dann informiert werden möchte, was dann halt auch oben in der entsprechenden Leiste läuft. Ja, Damit kommen wir auch langsam ans Ende der Applikation, die ich zumindest für den grundlegenden macOS-Gebrauch mal so vorstellen wollte. Dazwischen ist immer wieder ja, speziellere Software, die halt äh, jetzt nicht unbedingt von jedem benötigt wird. Also ich, zum Beispiel so Sachen wie Sweet Home 3D, zum, wenn man mal irgendwie Sachen einrichten möchte virtuell oder Studio Link, wenn man halt Podcasts aufnehmen möchte oder andere Audioaufnahmen machen möchte. Die haben wir jetzt hier mal ein bisschen ausgeklammert. Was ich zum Schreiben sehr gerne benutze, ist die Software Ulysses. Da kann man halt in Markdown entsprechend schreiben, hat eine große Bibliothek, wo man alles drin verwalten kann und entsprechend Features, die dann auch wirklich da einen Mehrwert bieten. Ulysses ist allerdings eine Software, die muss man wirklich im Abo bezahlen. Also das gibt es leider nicht mehr im Einmalkauf. Die haben da ihr Geschäftsmodell vor einigen Jahren geändert, haben allerdings auch sehr schön ja, beschrieben, warum sie das gemacht haben. Weil sie sich so halt wirklich ja, kontinuierlich auf die Weiterentwicklung der Software konzentrieren können und nicht immer das Problem haben, dass ihnen am Ende irgendwo des Tages das Geld ausgeht, weil man ja die Leute immer wieder mit tollen, großen Features vielleicht überzeugen muss, dass sie dann entsprechend die Software da kaufen. Was ich dann so als Universal-Editor drauf habe, wenn Textmate zu klein ist und ich zum Beispiel was weiß ich, Webentwicklung machen möchte, ist Visual Studio Code. Der lässt sich halt durch die entsprechende Erweiterung sehr, sehr gut anpassen und ist da wirklich sehr angenehm. Und damit sind wir applikationstechnisch eigentlich auch schon durch. Ja, wie gesagt, das sollte mal eine ganz kurze ähm, Übersicht sein über das, was ich so an Applikationen für macOS ja für sinnvoll und auch im Produktiv Einsatz für gut befinde. Und natürlich gibt es da noch wesentlich mehr und ihr könnt auch gerne in den Kommentaren entsprechende Applikationen, bei denen ihr meint, die sollte man unter macOS unbedingt haben, erwähnen. Und damit sage ich Tschüss, bis zur nächsten Episode von Invictus Deus Ex Machina.